0: Hola, Dani. Oye, tengo una pregunta.
1: Sí, dime qué pasó, Eddie.
0: ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando me conociste?
1: Ah, no, bueno, pues... Te me hiciste un poco... Sangrón, mala onda, ¿eh? raro, friki.
0: Ah, bueno, pero eso fue antes, ¿verdad? ¿Y ahora qué piensas? Lo mismo. Ah...
1: Podcaster, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Prisla. Este es su espacio.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Eddie Tower en esta tercera emisión. Espero que se le estén pasando muy, pero muy bien. Y ya saben que no me encuentro solo. Hoy estoy en compañía de...
1: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Daniela Roa Bienvenidos a un programa más. ¿Y qué tenemos el día de hoy, Eddie?
0: Pues hoy tenemos un programa diferente, especial, que la verdad creo que esta ya sería la pauta a todos los demás podcasts porque ahora sí vamos a adentrarnos en el tema a, al que va dirigido con las preguntas profundas para conocernos un poquito más entre nosotros y los oyentes. Así
1: es, ya empezamos nueva transmisión de nuevo programa especial. Además de que si quieren saber algo de nosotros, pueden mandar todas sus preguntas y nosotros las vamos a ir contestando paulatinamente aquí en estos programas especiales. Todo lo que quieran saber y preguntarnos, Vayan a nuestra página de Facebook, Prisla Radio, y ahí pueden poner todas sus preguntas.
0: Claro que sí, así es que ya saben, síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Anchor y Facebook como Prisla Radio, para que también ustedes participen. Y si quieren contestar también estas preguntas, por favor, sería un honor para nosotros escucharlos. Y pues nos arrancamos, ¿qué te parece Dani? Vale, vale Ok, pues en esta ocasión vamos a responder algunas preguntas un poquito profundas y nos vamos a, a soltar También vamos a tratar de ser lo más honestos posibles con ustedes y pues esperemos les guste
1: Vamos a agarrar confianza, vamos a, a conocernos, a empezar a abrirnos con ustedes para que sepan que pueden confiar en nosotros y nosotros en ustedes, queremos escuchar de su vo viva voz, mándenos sus audios respondiendo las preguntas y los queremos conocer también.
0: Así es, así es, así es que vamos a comenzar. Primero, antes que nada, quiero que me digas, Dani, ¿Sí? algo que te caracteriza.
1: Algo que me caracteriza... Yo creo que es mi voz. He recibido muchos comentarios y yo creo que mi voz es la que más me caracteriza a mí.
0: La verdad es que sí, recuerdo en alguna ocasión que tuvimos un proyecto juntos en el cual hicimos como una tipo. Eh, ¿cómo exposición. Se dice una conferencia. Ajá. Ajá. Una exposición, no sé si te acuerdas, que fue en, el, en un cine. Ajá. Eh, a mí me tocó editar el video y por ende muchos de, mi, de mis familiares se dieron cuenta de ese video y todos me preguntaron de ¿y ella y que a poco la contrataron o algo así. ¿Por qué? Porque realmente a todos les fascinaba tu voz. Y creo que tú también me habías contado algo parecido, ¿no? Este, que te había sucedido en la preparatoria.
1: Sí, amigos. Y Eddie fíjate que la historia que ya te había contado, vamos a platicar un poquito de esto. Uh, en la prepa había un profesor que tenía una materia como de eh, ciencias sociales o de desarrollar tu, tu profesionalismo, tu personalidad, de soltarte en, en los negocios y ese profesor era parte de un comité donde había, hacía conferencias eh, de, su, de su negocio entonces nos puso a exponer una vez en una clase y, y le gustó mucho la verdad nuestra exposición obviamente con todo el equipo pero en particular a mí me invitó a dar una conferencia con lo de su compañía, eh, el punto es que la verdad sí me dio pena y no fui pero ya me iba a incursionar en esto de, de la hablada, no de la cantada de la hablada y la verdad es que sí les gustó siempre mi timbre de voz la verdad amigos es que Casi no hablo, pero sí se sorprenden. Yo creo que, no sé si de mis ideas o de mi voz, pero sí he tenido muchos buenos comentarios cuando paso a exponer algo interesante.
0: Sí, la verdad es que yo desde que te conozco, este tienes tienes una voz que impresiona a cualquiera cuando te escucho hablar. Al principio yo, al principio yo creí que estabas enojada, pero ya después cuando te escuchaba hablar, hablar este, tienes esa voz... Que inmediatamente todos voltean y te ponen atención porque te ponen atención.
1: Y fíjate que es algo que no me gusta, pero mmm, igual es una herramienta muy importante que ahorita pues es necesario explotar y así lo vamos a hacer en este programa.
0: Sí, también algo que me, de lo que me acuerdo así rápido es que cuando estábamos en, en los parques o o en algún lugar, sentados platicando, Ajá. de repente miraba que se te quedaban viendo este, las personas. Así como, como que se interesaban en el tema de que <risa> estábamos hablando. Pero no porque hablaras fuerte, sino porque era así como, ah, caray, está interesante lo que están hablando. Pero yo siento que era más tu voz las que les llamaba la atención. De hecho, solo porque jamás te he escuchado cantar, pero me gustaría saber o escucharte alguna vez cantar. Sí, para conocer tu voz ya de cantante? Yo digo que sí, sí, es de cantar bien, ¿no?
1: Pues la verdad, no... Nunca lo he intentado delante del público. No creo que lo vaya a hacer, pero si sí es muy necesario y ustedes me quieren escuchar. Tal vez lo pueda hacer, pero no, realmente no creo que yo cante bien, la verdad. Yo no creo que mi voz sea tan potente o mi voz sea... Como dicen las demás personas, la verdad, no. Y yo creo que es algo. No sé si de confianza. Pero la verdad es que tampoco me la quiero creer tanto.
0: Pues ya lo saben. Si, les, si quieren escuchar a Dani cantar, ahí apoyen el, el audio, apoyen el podcast. Este, comenten por favor. Y entre más comentemos, más se van a ir
1: <risa> No, Eddie, no, no, no pongas ideas. Pero sí, amigos, si ustedes me quieren escuchar. Tal vez lo pueda hacer por ustedes y nada más por ustedes. ¿Con usted? Vale, queda grabado, Eddie.
0: Ya quedó grabado.
1: Ahora, Eddie, tú dime una cosa que a ti te caracteriza.
0: Una cosa que a mí me caracteriza, yo creo, y no es que me alabe a mí mismo, pero creo que es la creatividad. Me considero una persona que, que la ardilla todo el tiempo está dando, girando, dando vueltas y siempre se me ocurren ideas, este... Lo digo también por la, por la escuela, ¿no? Ajá. Que me acuerdo que nos dejaban como algún proyecto especial, como, no sé, una, hacer un video, una entrevista. Siempre yo era el que aportaba. El, hay, que, hay que hacerlo así, hay que grabarlo así. Y terminaba como coordinando al equipo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho en una ocasión que hicimos como un concurso de panteones. Ajá. A nosotros nos tocó presentar sobre los vikingos, el cómo velaban a sus difuntos, el cómo les daban la, la despedida. Y esa es, era un proyecto por grupos. Llegó un punto donde yo no le hablaba a nadie, yo no convivía con casi nadie. Pero cuando, llegó ese, cuando llegamos a hacer ese, me tocó coordinarlos a todos. Y no es que a mí me hayan asignado ese puesto. De hecho, el jefe de grupo era el que nos tenía que coordinar. Pero terminé yo haciéndolo y, llegaba, y automáticamente llegaban todos conmigo, ¿no? Este, Oye, ¿y aquí cómo le vamos a hacer? ¿Y aquí qué, qué se te ocurre? o Oye, ya, ya tenemos esto, ¿ahora qué hacemos? Y yo los empezaba a coordinar, ahora sí hay que hacer esto, ahora sí hay que hacer esto. Y era raro porque dije, ah, caray, no, no le hablaba a todos, o a la mayoría, y ese día todos me hablaron. Y en lugar de acercarse con el jefe de grupo, se acercaban conmigo, y hasta el jefe de grupo terminé coordinándolo. Ajá. Aparte, porque esa, en esa ocasión me parece que, que ganamos por ahí, no el primer lugar, pero sí algún reconocimiento por, por el buen trabajo que hicimos.
1: Sí, realmente yo te conozco y la verdad, Eddie, es que eh, recuerdo que tú siempre, además de aportar, hacías las cosas de manera muy sencilla. O sea, era tu don. Eh, a lo mejor algunas personas se les dificultaba este, expresar lo que querían hacer pero tú, tú sabes cómo dirigirlos y eso también creo que va de la mano con tu liderazgo además de tu creatividad y eso está súper cool además creo que sabes dibujar muy bien también para los amigos que nos están escuchando deberías de dedicarte a eso de verdad no nada más eh, en tus estructuras para liderar un grupo eres creativo sino también en todo lo que haces con tus manos eres muy creativo en las artes plásticas debería dedicarte a eso, Eddie?
0: Este, pues, la verdad, muchas gracias por creerlo pero, este, no sé creo que hay mejores muchísimo mejores dibujantes que yo aunque la verdad me gusta lo, lo que hago, me gusta mi trabajo
1: sí, eso, eso es muy bueno, eso es es genial, pero está muy padre que también lo complementes. También en el trabajo, en tu trabajo, te sirve ser creativo. Es una habilidad.
0: Pues no pensaré en algún momento, les mostraré lo que, lo que he hecho y lo que he dibujado, a ver si les
1: gusta. Yo creo que sí, si quieren ver para que se anime también, Edi, síganos y hay que presionarlo para que nos muestre sus creaciones.
0: Ya, ya como... Y
1: sigan, sigan.
0: Como yo te comprometí, ahora tú me estás comprometiendo también a mí.
1: Claro, claro.
0: <risa> pues bueno, vamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es... Cuéntanos si tienes alguna manía o algún ritual o algo que hagas que crees que solamente tú haces.
1: Híjole, esto de verdad creo, creo que sí me da un poquito de pena, pero... Es un gusto culposo también, amigos. Me vas a desmentir o no me vas a dejar mentir delante de nuestros amigos que yo le pongo salsa a todo lo que pueda y todo lo que me como. Esa es una manía muy grande que yo tengo. De verdad, me da pena, pero sí, sí lo hago. Para todo, para todo, de verdad. Si no hay salsa, yo no como. Así de fácil.
0: Y hasta, hasta la salsa le echas más salsa. Exacto. Y de, Ay, te vas a comer todo, todo eso tan picante.
1: O sea, puedo comer una quesadilla con salsa de molcajete y eso no es suficiente, amigos, porque yo voy y me como un chile a mordidas. Es mi es mi debilidad, mi manía. A todo lo que pueda le echo salsa.
0: Y sí, ¿eh? Sí, sí, me consta totalmente. <risa> Me acuerdo en alguna ocasión que estábamos comiendo algunas ¿cómo se dice? Algunas guacamayas. Ajá.
1: Ojo, amigos. Perdón que te interrumpa, Eddie. Amigos, no vayan a pensar mal. Las guacamayas en León, Guanajuato, no son las aves en peligro de extinción. Ajá. Que quede bien claro. Todo el... Oye, Eddie, de verdad, <risa> ah, todo el mundo no, nos... Son... Acribilla, si decimos que comemos guacamayas aquí en León, piensen que son aves en peligro de, extin de extinción y no, amigos. Así se llama el platillo típico de León.
0: Sí, es un bolillo como con durito, eh, de ese durito de, de puerco. Mm, y como un chicharroncito. Jitomate, ajá, y salsa de jitomate súper picosa. A mí me gusta echarle aguacate, ajá. porque siento que le quita un poquito el picor y el limoncito para que de saborcito, pero hay veces que la salsa sí se pasa de picante y yo digo, sabes que esto yo no lo como, pero tú no, no, bueno.
1: Yo le echo salsa de la que más pica, más salsa de botella y todas las salsas que yo me puedo encontrar. Así soy amigos, todo con salsa. Esa sí, es, no, no. es mi manía Eddie, la verdad, esa es mi manía.
0: Si hablamos de sabores, yo creo que es el azúcar en mi en mi equivalencia, ¿sí? así como a tú te gustan las cosas súper picantes, Ajá. A mí me gustan las cosas muy, muy dulces.
1: Sí, me consta, me consta que súper dulces. ¿Cuántas Ajá. cucharadas de azúcar para tu café, Eddie? Como... Nada más para que se den una idea.
0: Una y media.
1: ¿Una y media? Sí. Más agrégale que un, un panecillo ahí dulce. Ajá. Eres demasiado dulce, Eddie, la verdad.
0: Sí. Pero, o sea, tampoco no es como que todo el tiempo estoy comiendo dulce. Solo que cuando, las cosas que van dulces. Ajá, pero. Me gusta que sean dulce. Te
1: inclinas más a lo dulce. Si sí, 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 claro. estamos
0: en, en. No sé, en el cine. Y ya, ve, ya ven que venden crepas saladas o crepas dulces. Yo prefiero crepas dulces. Sí. Como esos postrecitos y así. Sí,
1: sí, sí. Me consta, Eddie. Dime tu manía, Eddie. Cuéntanos.
0: Creo que mi manía es para antes de dormir, y eso siempre lo he hecho, siempre, siempre. Que es, Ajá. primero, debo de tener ya todo listo para el día siguiente, o sea, ya si en, el, en tiempos de escuela, el uniforme listo para el día siguiente, o ya en la universidad, pues el, la ropa que me iba a llevar, todo, todo. Ajá. No puedo dormir si no está lo que me voy a poner al día siguiente.
1: La organización.
0: Ajá, sí, eso sí es... Eh, eso sí es
1: 100%. Esa es tu manía, dejar todo ordenadito para no tener ninguna preocupación en la mañana, de que dónde están los zapatos, dónde está tal accesorio, tal cosa que me voy a llevar. O sea, todo lo organizas desde una noche. Sí, y es que... Antes, todo.
0: Y es que la verdad siento que me ahorro muchísimo tiempo y ¿sabes por qué lo hago? Porque me gusta dormir. Y prefiero dormirme un poquito más tarde a tenerme que levantar más temprano. Sí, sí, sí. No me gusta, no me gusta levantarme temprano, entonces trato de, aunque sean cinco minutos más, dormir esos cinco minutos más. Que es un, una, una tontería, porque esos cinco minutos que no duermo en la... No, en la que, que me estoy ahorrando uh -huh. en la mañana, es porque los sacrifiqué en la noche. <risa> Estás de acuerdo. O sea, solamente... O sea, es diferente posición, pero yo así lo hago. Aparte, porque creo que si lo hago en, a la mera hora todo, o sea, el de preparar todo, va a haber algo que me va a faltar. Claro. Y entonces llego tarde por ese algo que me faltaba y no había considerado. Uh -huh. Entonces sí es como que me frustro, me frustro mucho en eso y por eso trato de, de tenerlo todo listo desde el día.
1: Sí, la verdad es que si eres muy organizado. Eres muy organizado y, y está muy padre que, que sea con mucho tiempo de anticipación. Que tú.
0: Que claro, o sea, no es así que sea la persona más organizada, yo creo. ¿Por qué? Porque, pues sí, va a haber algo de desorden en, en mi habitación o, o en mi lugar de trabajo. Solo que intento darles un lugar a cada cosa para que cuando lo organice otro, todo otra vez sea muchísimo, también, muchísimo más sencillo. Ah, este va aquí y este va acá. Eh, no sé, las, las plumas van aquí y las hojas de papel van acá. Y ya. Entonces ya no me tardo nada en organizar porque ya sé dónde va cada cosa. Uh -huh. En cambio, hay personas que no tienen definido eso y he, y he visto cómo batalla y que a, eh, a, cada, a cada ratito se les. tienen que estar organizando su lugar de trabajo porque se desorganiza, pero es por eso, porque no les asignan un, un, un lugar a cada cosa.
1: Sí, pero aparte puedes trabajar mejor, con más tranquilidad, con más paz, de que pues no tienes, a lo mejor tú, como tú mencionas, tu lugar desordenado, pero también te ayuda a organizar súper bien tu tiempo y a que no olvides nada. Sí. Eso es un buen consejo.
0: Pero tú eres a ese punto, tú eres también, compartes esa, esa manía conmigo.
1: Yo creo que sí, pero creo que soy un poquito más exagerada, Eddie. La verdad es que en la semana, por ejemplo, el domingo, organizo todos mis outfits de lunes a viernes y lo único que a mí me, me cambia un poquito toda esa organización es el clima. Porque, por ejemplo, el lunes puedo, no sé, organizar un outfit sin suéter pero ya empezó a llover entonces ya me cambio un outfit con las botas o con una bufanda y es el único factor que a mí mmm, me deja no organizar mis cosas, que es el único factor que me cambia mi organización en las cosas, pero sí está súper bien
0: sí, algo que les organizarte de, con tiempo. Algo que les debo de confesar que si quieren conocer a Dani en la calle <risa> Va a ser la única persona que lleva suéter en un día caliente. Sí,
1: sí, es cierto. Así sí, soy, van a chicos, sí soy, confirmo. Lugar. ¿Por qué? Porque es una manía que también tengo, debo de confesarlo. <risa> El suéter yo lo uso siempre, con vestido, con calor, con todo, amigos. Les voy a contar algo súper rapidísimo. La primera vez que fui a la playa, llegué con suéter, porque yo tenía frío y hacía un calorón y la verdad pues es que yo no sabía yo, yo pensaba que, ay no, pues es que es <risa> septiembre, va a ser frío, si sí, en la ciudad hacía frío, y llegué con suéter, amigos, la verdad cargué un suéter, a la playa sí,
0: sí, me consta
1: sí, amigos, es verdad Dani es
0: de las personas que siempre <risa> siempre a donde vayan va a usar suéter
1: dale, Edi, ¿qué más tienes?
0: y el tercer punto es compártenos una virtud y compártenos y compártenos un defecto.
1: Ok. Una virtud que yo tengo, creo yo, por... No por alzarme el cuello, amigos. Sino por amigos que me han dado su punto de vista. Es que yo creo y siento que es mi deber y la verdad me encanta ayudar a las personas con buenos consejos. Yo sé que a lo mejor, este... A veces mis consejos no no lo sigo, no sigo mis propios consejos y eso creo que también es, ese es mi defecto porque me han dicho que doy muy buenos consejos y la verdad he recibido comentarios muy buenos de, de amigos que me dicen oye, súper bien, fíjate que apliqué esto y aprendí esto de ti, la verdad, gracias pero al final de cuentas me siento mal porque mi defecto es que no aplico mis propios consejos eh, Como ves, Creo que
0: tienes razón aunque... Si pudiera yo ahí agregar algo En tu virtud Ajá. Creo que eres a la persona a La que más confianza Cualquier otra persona le puede tener Aunque eres un poquito Un poquito Reservada Cuando a alguien consideras amigo Ajá. Realmente lo consideras amigo Y esa persona Puede confiar enteramente en ti Este, para cualquier cosa ¿eh? Este, tan solo A uh, para, para un consejo o simplemente para que lo escuches y yo sé, por ejemplo en, uh -huh. eh, en mi experiencia contigo sé que nada de lo que te cuento tú lo, tú lo divulgas y es como si se te olvidara uh -huh. como te cuento algo y automáticamente tú lo guardas en una caja fuerte y si yo no toco el tema, tú jamás lo vuelves a tocar, porque como que sí. esas cosas personales, tú las respetas muchísimo y eso es algo que muy pocos tienen.
1: Claro. Yo creo que eh, parte, Eddie, de que yo creo que muchos de nuestros amigos van a, van a estar de acuerdo conmigo, que es algo que tú haces porque tú quieres recibir eso. Entonces, eh, para mí es muy importante que las personas confíen en mí y, y si me van a confesar algún secreto, pues la verdad sí me gusta... Este, que quede entre nosotros y más porque me están confiando algo importante de sus vidas que a, muchas veces mis amigas no se los han contado a sus mamás o a sus papás y yo soy la primera en enterarme y es como de, oye, qué chido que, que te vean de esa manera para, para confiar en ti y pues sí se me hace este, injusto que, que, lo, que lo externen o que lo digan pero... Pero bueno, al final de cuentas te digo, Edi, mi defecto la verdad es que no sigo mis propios consejos. Que yo sé que son buenos y que a lo mejor dando una opinión externa de los problemas que, que pueden tener otras personas, yo los veo como, oye, es que está súper fácil, ¿por qué no haces esto? Pero al final de cuentas me a veces me pasa lo mismo o cosas más mínimas y no me sé conducir con mis propios consejos, o sea que yo sé que tengo la respuesta pero no lo hago entonces, ese es un defecto que yo tengo.
0: Eh, sí, en cuanto al defecto, creo que tu defecto es perdón, no quiero ofenderte con esto empiezo porque sé que eres muy aprensiva o al menos eso es lo que yo percato de ti cuando sucede algo, un conflicto algo, creo que te afecta muchísimo este, creo que no lo manejas... Ajá también o, o a lo mejor la crítica a veces un poco
1: Sí, que lo tomo como personal
0: Ajá, ese, no, pues solamente fue su opinión No lo tomes así O son cosas del trabajo, no le des importancia sí. Pero a ti realmente te, te afecta y, y te hace explotar o, No que, que te enojes Pero si sí te ha llegado a, a lastimar
1: Sí, es algo que que te agradezco, Eddie que lo digas. este Y sí, la verdad es que algunas palabras me hieren en mi corazón. Y, y no sé canalizarlo. Es la verdad. No sé canalizarlo.
0: Sí, que, que hay veces es de, Pero todos han dicho cosas positivas de ti. Solamente una persona dijo eso y a lo mejor es una opinión equivocada, pero tú le diste mucha importancia sí. y lo quieres cambiar, así, pero es que no es necesario cambiarlo porque realmente tú no eres así, pero le diste tanta importancia a eso que te dijeron que lo quieres eh, cambiar, uh -huh. y es así de, no, pues no lo tomes a pecho y ya, déjalo ser.
1: <risas> sí, sí es difícil, amigos, pero trataré de mejorar esos defectos y convertirlos en virtudes. Ahora, sin más preámbulo, Eddie. Cuéntanos, ¿cuál es tu virtud y tu defecto?
0: Ok, en lo personal, mi mayor virtud, creo, o no sé, pero lo que me han dicho es que inspiro confianza. Ajá. Puedo conectar, aunque la verdad soy muy reservado también yo, puedo conectar rápido con, con alguien. Ajá. Como hacerlos profundizar. Ajá. Uh -huh. este, si a, a lo mejor ellos son como un poquito superficiales y no les gusta este tema... Cuando comienzo a platicar con ellos, terminan contándome cosas que creo que no a todos les cuentan. Y aunque sea la primera vez que platican conmigo, este, hago que o logro hacer que me cuenten cosas que, que te tomaría mucho tiempo contarle a alguien que, que no le tienes confianza uh -huh. o que le tienes poquita confianza. Creo yo que esa es mi mayor virtud, porque hacer que las personas se puedan abrir conmigo
1: Sí, la verdad es que este, esa virtud que tú tienes, la verdad sí, sí la comparto porque yo te conozco y eres una, una persona que inspira confianza y, y sabes este, llegar a las personas, sabes cómo aconsejarlas y eso está muy cool, la verdad.
0: Creo que también a, aquí en mi, en mi mayor defecto, Ajá. tiendo a también como que a, a enojarme fácilmente. O más bien como a desesperarme Cositas muy sencillas que dices, oye, tranquilo, no pasa nada De repente me, me sacan de mi zona y me hacen enojar Por ejemplo, el que haya mucha gente en algún lugar Y el tener sed, el, esas cositas pequeñas O de repente también que me, que me cambien los planes, ¿no? Uh -huh. Tengo planeado hacer algo y de repente no se hizo el plan como yo esperaba. Uh -huh. Eso me molesta muchísimo. Y a veces me molesto conmigo mismo y termino rematando con las personas que están cerca. Y uh -huh. eso es algo malo porque eh, al que le cambiaron los planes fue a mí. O, o son cosas muy pequeñas que no tuve por qué haber hecho tanto, tanto drama. Uh -huh. Pero en el momento me, me molestan y termino haciendo como mala cara a las personas que están cerca. Creo que ese es mi mayor defecto.
1: Este... Con todo respeto, Eddie. <risa> Para todo lo que nos escuchan. Esto no es nada personal. No, creo Que, que no. quede bien claro. Y somos súper amigos. O sea... Sí, sí, la verdad. Esto la verdad es que no... Yo creo que no lo hemos dicho en otras ocasiones. Este. Y pues aquí no vamos a quemar a nadie. Pero... Con todo respeto te digo que yo creo, este comparto tu punto y, y yo creo que es de aplaudirse también, Eddie, que podamos reconocer nuestros defectos, nuestras virtudes también, ¿por qué no? Y, y yo creo que darle peso a, a lo negativo, yo creo que está mal, porque vivimos en una dualidad. Entonces, este. Yo creo que eh, de verdad admiro que. De verdad reconozcan y sepan reconocer sus defectos. Y ahorita lo que mencionas, eh, sí creo que, que eres así en alguna ocasión. Me llegó a tocar este en ese mood que, que no nada más este, decir que tú lo tienes. A lo mejor muchas personas, pero tú te identificas más con eso. O sea, tú sabes que te detona como más rápido. Y uno de los puntos que yo creo... Un defecto puede ser que estás a la defensiva. No nada más, este... Más bien, estar a la defensiva no se trata de estar... Todo el tiempo como atacando a la gente. No sé cómo expresar estar Pero a la defensiva. Yo
0: creo que me van a...
1: A ver, dale, dale.
0: Que, que están como conspirando en contra mía.
1: Eh, sí, no, porque la verdad es que... Eres una persona muy, muy tranquila, muy de bajo perfil... Te mantienes este, en tu... Ahora sí que en tu zona... Tranquilo, sereno... Pero siento que... A la defensiva me refiero... A que a veces en las bromas o cotorreo... este, Se sube un poquito de tono... Y creo yo que te pones a la defensiva... Y yo no creo que esté mal porque... Pues al final de cuentas... Todos tenemos derecho a defendernos o seguir el cotorreo. Pero no sé, a lo mejor me tocó alguna vez verte como a la defensiva. Eh, y creo que pues...
0: Como que no aguantaba las bromas.
1: Ah, sí, pero no sé. Es, o sea, era... estás diciendo que no aguanta. Ah, no <ríe> era más bien como que... Sí te veía incómodo y así. Era como que raro... Bueno, la, no sé, es un sentimiento que la sí. verdad a mí me incomoda ver que sí. que hagan ese tipo de, ahora sí que bullying o no sé, hay, hay muchas personas que sí lo aguantan y, y saben canalizarlo, pero a mí la verdad sí. es que sí
0: si, o sea que la verdad
1: sí ajá. me causa conflicto, vaya.
0: Ajá, sí, es, ese es un punto muy válido, la verdad es que es muy fácil incomodarme. Uh -huh. este en cualquier momento o sea pasa algo y se están burlando uh -huh. no burlando se, se están riendo no de algo que me sucedió algo sí. que, que fue chistoso en el momento y yo automáticamente me pongo me pongo serio o me, o me pongo uh -huh. sí como dices tú a la defensiva no así como ah se están burlando de eso entonces ahorita yo voy a sacar otra cosa que, que sí esto, esto, estoy muy consciente de eso la verdad sí estoy muy consciente de eso y es algo que, que sí, sí he intentado cambiar. Que es como de, pues ya en mí Ajá. mismo, ¿no? pues Ya relájate, pues ya me tocaba. Bueno, pues sí, o sea, si yo, hubiera, si yo estuviera del otro lado, también me reiría de eso. Y no es como en mal plan, sino pues fue algo gracioso que a todos les dio risa y no tengo por qué, por qué sentirme así, ¿no? Que pues sí, la verdad Ajá. sí dio risa y yo también me reiría de eso. Pero sí, sí, reconozco que, eh, que en ocasiones me incomoda muchísimo cuando se están riendo de algo que me sucedió o de algo que, que dije o que hice.
1: Un aplauso para nosotros que sabemos reconocer bueno. nuestros defectos y ustedes también, chavos, díganos qué onda.
0: Sí, hay que abrazar nuestros defectos para poderlas cambiar porque si no lo reconocemos jamás lo vamos a poder cambiar.
1: Claro, y es de sabios este tomar las cosas lo más... Ahora sí que no, no tomarlo lo personal, pero sí trabajarlo en ello. Y qué padre que vengan de personas que nos quieren y nos quieren ayudar. ¿O no, Edi?
0: Claro que sí. No, la verdad es que sí, lo agradezco mucho. Y pues gracias por, por compartirlo. Y pues para eso es este, este podcast. Sí, así es. Con
1: Dale, Edi, ¿qué sigue?
0: Ok, entonces vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué es? ¿Qué te molesta de las personas? ¿Qué
1: me molesta? Híjole, aquí la verdad es que sí me molestan muchas cosas, pero eh, he intentado re revisar que hay un dicho que dice, lo que te choca, te checa, ¿sabes? Ajá. Pero aquí, y Eddie no me va a dejar mentir, y no por quedar bien, ¿eh, chavos? Ojo, me molesta a las personas que dicen groserías, y más a los niños. De verdad sí. me molesta muchísimo y Eddie sabe que soy una persona que no dice chavos. Lo digo en ocasiones muy espe especiales y esenciales, cuando lo amerita.
0: Sí, solo en, en momentos importantes. Muy
1: críticos, ajá.
0: Que de verdad se. Me detonan. Se tiene que decir, <risa> sí, definitivo. Claro. Sí, así es, así es. Dani.
1: La verdad es que sí me molesta que las personas digan groserías. Cuando no no lo amerita. Y, y no digo que... O sea, hay muchas personas que así se expresan y así sacan lo que traen y, y así. Pero creo que es decírselo a un niño... Bueno, es que tengo una anécdota súper rápida. Había una señora que tenía una bebé súper chiquita y ella estaba así como haciendo travesuras como los niños. Eh,
0: pero, di la, pero di la frase. Di, di la maldición. No, no, no. A ver si te sale. No, Inténtame, no, no, no. Si no, pues ya ni modo. Es la...
1: Peor grosería, de verdad, es la que más me choca. Puedo decir Ajá. cualquiera, pero esa en específico no me gusta. No me gusta ni siquiera mencionarla. No, Eri, de verdad, no me hagas esto. Si quieres, va, dila tú para que entra, okay. que entren en contexto.
0: Sí, es que yo ya conozco su <risa> historia, pero a ver, cuéntala y ahorita les vale. digo cuál era.
1: Había una señora con su bebé así súper chiquita y ella estaba haciendo como travesuras o estaba jugando. Así son los niños pequeños y ella, la niña no tenía, no sé, ni tres años yo creo. Estaba súper chiquita y apenas si sabía hablar y apenas si podía caminar y estaba jugando. Y la señora con la verdad, sin pelos en la lengua, le dijo a su hija, la siguiente maldición que va a decir Eddie.
0: No, la verdad es que... Sí la puedo decir Está o sea, bien sí la fuerte puedo decir, Pero cuando dices que fue a una niña Sí me cuesta decirla sí me Está cuesta muy fuerte decirla. Bueno, no es a la claro. niña Pero dijo culera
1: Así le dijo Que dejara ahí Y le dijo la palabrota Dije, no, no, no Casi me trago viva a la señora De verdad Decírselo, ok Que se ponga con una de su tamaño Pero a una niña decirle así O sea, yo creo que la señora Ni siquiera sabe qué significa O sea, ¿dónde cabe que le digan eso a una niña? La verdad, no se vale y eso me enoja y me molesta de las personas. Que le digan groserías a los niños y a cualquier persona, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Me consta porque la verdad, eh, sí he escuchado a Dani decir groserías. M maldiciones. Pero de, de seis años que llevo conociéndola, como solamente en, en tres ocasiones las ha dicho. O sea, en seis años.
1: ¿Y qué he dicho? Y, y la... O sea... No, no he dicho ya. ni las peores ha dicho, Mi, A veces he dicho güey la verdad Nada más, o sea, y eso no es una grosería O no sé, la verdad, pero Te digo, te digo no las me gusta tres decirlo. que te he
0: escuchado decir Y, y esto es vale, real, vale. Esto es 100% real La primera, pues sí, fue güey La segunda Ajá. fue
1: La básica, fue la, la suavecita
0: Sí, a alguien Ajá. le dijiste así eh, que una Ajá. vez que sí estabas muy, muy molesta Y fue así como de, ah, caray sí. Y la que sí <risas> has dicho, creo que en, al, en, en dos ocasiones te he escuchado decir Es la de chingado, y ya Ajá. De ahí en más no te he escuchado decir ninguna otra grosería
1: <risas> Tres, sí, sí, la verdad Y es que son bien contaditas, o sea, que yo me acuerde o... O la verdad, yo, yo reconozco, yo me confieso que las únicas veces que he dicho maldiciones o groserías es cuando me ha salido una rana, me ha este, atacado un animal, un perro, un pájaro, no me gustan los animales y en esas ocasiones la verdad es que sí he dicho maldiciones por nervios, por estrés, por... No sé, porque se me aparecen y brincan de repente y sí me sacan de onda y sí las digo, nada más. A ver ahora, Edi sí. dinos... ¿Qué te molesta a ti de las personas?
0: ¿Qué me molesta de las personas? Creo yo que es... Ah, caray, no... No sé. Encuentro <risas> algo así que diga, esto no lo soporto de alguien.
1: Vamos, sí, vamos. Creo. Debes de abrirte con nosotros por la audiencia. Venga.
0: Mm, déjame pensar. Cuando exponen a otras personas. Cuando... Ajá. Luego hay una tercera persona que lo hace más evidente o más incómodo todavía, es como oh, tranquilo, uh -huh. o sea, lee la, la situación, ve que sí. pues esa persona ahorita no está como para bromas y tú todavía le sigues eh, aventando más y más y más, creo que ahí es cuando yo ya, ya hasta lo llego a tomar personal y he llegado a, a defender a esa persona de decir, oye, tranquilo ¿qué te pasa? Este, déjalo en paz o no sé, cosas así, que realmente a mí me han me han hecho molestar y que he llegado a, uh -huh. a defender a esa persona, aunque no me lleve bien con la persona, aunque no tengamos mucho en común, pero si veo que le están haciendo algo así, sí sí me molesta. Ajá. Uh -huh. Sí, cuando ya es personal el asunto y sí. la otra persona no entiende. Por ejemplo, uh -huh. en alguna ocasión este alguien estaba molestando a ¿Sí? otra, eh, uh -huh. Este chavito era como el, como el payasito del salón, ¿no? como el graciosito. Ajá. Y así empezó, sí. recuerdo que acabábamos de empezar el, el, la escuela y hacía cosas para que se burlaran de él. Ajá. Y es, ok va, es su personalidad él es así. Okay. Pero hubo un momento en donde los demás le empezaron a cargar demasiado y después, este, me acuerdo que hicieron un dibujo de él y lo pegaron en el pizarrón y todos estaban burlando de él, la verdad era un dibujo muy gracioso que yo también me reí uh -huh. pero cuando vi a la persona que ya estaba ah, uh -huh. triste, ya estaba roja porque ya estaba a punto de llorar fue como de ya sabes que esta broma ya hasta aquí llegó y, y hay, que, hay que quitarla y ya estuvo entonces yo fui y quité el papel del pizarrón. Llegó esa otra persona con nosotros y otra vez empezaron a reír y, y fue cuando yo pues lo defendí, dije, "Oye, pues, tranquilo, no, o sea, ya, ya fue, ya estuvo y pues ya, ya ya se rieron lo que se tenían que reír, pero tampoco no hay que pesarnos de lanza, este, hay que ver que pues sí le está afectando a este chavo y no hay que aunque era su personalidad, creo que hay un punto para las bromas ahí, hay, hay un límite. Y ya cuando comienza a sobrepasar ese límite Nada más por ver sufrir a la otra persona, eso para mí ya no va. Y creo que eso es como que lo que más me ha hecho molestar de, de algunas personas.
1: Sí, o sea, a lo mejor hay personas que, como tú comentas, sí aguantan o sí canalizan una broma. Pero como tú dices, ok va, este, ya lograron su cometido, ya nos reímos un poquito, fue gracioso. Pero al ver a la otra persona sufrir o, o incomodarse y ver que pues sí le está afectando y aún así vas otra vez con la… este, ahora sí con ensañándose en la persona y decir ah, no fue suficiente, pues ahí va otro, eso sí la verdad. Pues sí son bromas más pesadas, pues están más, más pasadas para, la, para las personas y sí, claro que te entiendo. Esa injusticia como de, de hacerse en ti incomodar a las personas y verlas que ya están incomodadas es como de, oye, pues es que no le gustó tu broma. O él no se lleva así. Pues respeta también que, que no está compartiendo eh, el mismo sentimiento contigo. No le causó gracia y eso, pues sí, no está cool, la verdad.
0: Ya fue, la broma ya fue. Ya, ya la hicieron, ya, ya ni modo, ¿no? Este, dio risa, la verdad, sí. Sí, también te digo, yo también me reí. Pero creo que uh -huh. cuando ya deja de ser divertido, cuando la otra persona ya no se está riendo. Cuando la otra persona ya lo tomó personal y ya le afectó y, y ya está claro. mal, es cuando dices, no, ¿sabes qué? Esto ya, ya se pasó y hasta aquí hay que cortarla. Y si hay Lastimada. que pedir disculpas, hay que pedir disculpas. Pero hasta ahí, este, pero no, hay, hay personas que no entienden ese límite y, y lo siguen pasando y después de tiempo lo siguen recordando. y pues, ah, ¿no? Ya Ya fue. <risa> Con esto vamos al siguiente punto. Claro. Que es, ¿qué te da miedo? ¿Tú a qué le temes,
1: Dani? Híjole, Di. Creo que le tengo miedo a muchas cosas, pero me da mucho miedo ahogarme. La verdad es que a mí me da mucho miedo este, no saber nadar. He intentado nadar y por mi miedo me he hundido o no logro este, flotar o me da mucha ansiedad que ya no alcanza a tocar el suelo y ya no puedo hacer nada y la verdad es que me paralizo y eso eso me da mucho miedo y estar ahora sí que en una situación donde haya o cerca, vivir cerca de algo de ya sea mar o río, sí me da mucho miedo eso.
0: Sí, creo que ese punto lo, lo compartimos también me da mucho miedo este ahogar uh -huh. el... El no saber nadar me frustra tanto que, que también no es como que una, una clase que, que he querido tomar, que me gustaría algún día practicar la natación para como superar ese miedo que, ten, que, que tengo también yo.
1: Uh -huh. Eddie, cuéntanos, además de ese punto, ¿qué te da miedo?
0: ¿Qué otra cosa me da miedo? Ay, déjame pensar. Mm, ay, no sé. Ajá. Algo así, como de ese estilo, Ajá. creo que serían, no sé por qué, pero las cosas pulso cortantes. No es como que le tenga miedo a un cuchillo, ¿no? Pero sí me da muchísima ansiedad cuando veo Ajá. algo filoso eh, cerca de mí. <ríe> me, sí. me acuerdo de antes, jugábamos videojuegos con mis primos, y ellos saben cuánta ansiedad me causa eso. Ajá como cuando te quieren asustar con una aguja, ¿no? Eso me hace retorcer, así como déjenme, como si me, me estuvieran haciendo cosquillas. Entonces comienzo como a, como a reírme, pues, y a, a patalear y así, pero como si tuviera eso algo y no quisiera que me tocara, que creo que es una tontería, pero sí es algo que no, nunca pude superar y no sé por qué.
1: Sí, pues imagínense algo que te está... Eh apuntando hacia ti que te pueda hacer daño no sabes y si pueden pasar accidentes, Edi o sea, hay que decirlo no, no porque le tengas miedo
0: no es tanto por eso, ¿eh? no es tanto por el, por el peligro porque sé que pues, pues obviamente no me van a hacer nada Ajá. es la ansiedad que provoca en el momento por ejemplo las vacunas sí cuando me toca que de repente me, me, me tenga que poner una vacuna en el brazo, por ejemplo ajá tengo que voltear hacia otro lado Y pensar en otra en otra cosa Porque si veo la aguja entrando a mi piel Sí me da muchísima ansiedad sí. Me acuerdo también En alguna ocasión este, Fui a donar sangre Ajá. Y tuve que voltear hacia otro lado Porque la aguja que te mete En, en, el, en la vena en, en la altura del, del
1: brazo Sí Si
0: sí es una aguja Muy muy grande Que la verdad Se impone Cualquiera le daría Sí, sí, sí. Claro. Entonces yo me tengo que engañar solito para que, para que pase ese momento rápido en ¿no? la vacuna. Ya, ya. Bueno, ya pasó. Y que no duele, en verdad. No, no es así como que me duela las vacunas, pero sí.
1: El simple hecho de ver algo pulso cortante entrando a tu piel te da esa ansiedad. Sí, si yo... Con
0: y... esto se resuelve la duda de si tengo tatuajes. Pues no, no tengo tatuajes porque me dan miedo las. <risa>
1: Comparto eso totalmente contigo. La verdad es que a nadie le gusta. Bueno, al menos a mí no me gusta recibir vacunas ni cosas. Pues, este. A través de las inyecciones. Este, me da mucha ansiedad cuando los internan y que les ponen la aguja en la vena. Me da mucha, muchísima ansiedad. Eh, la epidural de las. Eh, para los que no saben qué es la epidural, es la anestesia que les ponen en la columna especialmente y específicamente a en el parto para la cesárea o para eliminar el dolor de un parto va en la columna entonces imagínate nada más de pensar en eso claro y es la aguja que te, que te pusieron para la, la sangre pero imagínate esa aguja en tu columna se ve muy mortal la verdad y eso sí me causa mucha ansiedad la verdad no me gustaría nunca recibir una epidural pero igual, no, y es tanto el dolor a lo mejor de un parto que ni siquiera piensas en la aguja, no no, no lo sé y no lo quiero experimentar ahora, pero la verdad mis respetos para las personas que para todas las mamás que hacen esto to todo por sus hijos y qué valientes la verdad, qué valientes de recibir una ayudita la verdad. Este, aunque sea dolorosa la inyección, pero todo lo hacen por los bebés.
0: Eso es es muy es la muestra Es una pequeña muestra de amor
1: Claro, ¿verdad? muy muy grande
0: Entonces vamos con la última Pregunta y con este cerramos Este tercer episodio sale ¿El momento más Vergonzoso de tu vida?
1: Uno de los momentos más vergonzosos De mi vida Fue una vez eh, Iba a contar Lo del suéter, pero ya se los conté Ese es uno de los momentos más vergonzosos de mi vida pero tuve otro la verdad es que una vez yo tenía un reloj muy padre de manecillas pero yo lo usaba nada más para fresear y esa, esa vez no había percatado de, de que ya no tenía pila ese reloj, la verdad es que se me olvidó entonces yo iba en el camión con mi, con mi reloj yo presumiéndolo y que me dice una persona... Eh, ¿Me puedes dar tu hora? Y la verdad es que me dio miedo sacar mi celular porque dije... ¡Ay no! No me vaya a hacer algo, ¿verdad? Por seguridad no lo saqué. Entonces ahí voy bien valiente a revisar mi reloj y nos estaba moviendo. Y la persona así como de... Eh, sí me das tu hora, la verdad es que sí desconfié y le dije así como... Las 8, así cualquier cosa que se me vino a la mente y me bajé del camión. La verdad es que sí, ya nada más faltaba unas 3 paradas, pero yo me paré antes y me bajé del camión. Ese fue la verdad un oso porque no tenía pila, eh, mi reloj, le di una hora por nervios y para no quedar mal, pero tampoco saqué mi celular, entonces la verdad es que pues como no lo conocía, me armé de valor, le dije cualquier hora y me bajé del camión.
0: Y era una hora así que, que como que las ocho, ¿no? Era que las las dos, yo me imagino, las tres de la tarde.
1: <risa> no, era si, era, si era noche, pero. <risa> bueno.
0: Pero no la, ah, okay.
1: <risa> pero no eran las ocho. De eso sí estoy pero segura. Te hizo
0: bajar del camión, esa experiencia la que más me causa gracias. Sí. Creo que mi mayor oso fue una vez que salí con alguien. Ajá. Ok, así así estuvo. Nos quedamos de ver en la en la biblioteca que está en el teatro. Ajá. En el teatro Bicentenario.
1: Ajá.
0: Ok, el parquecito que está ahí, ahí, no, ahí me había quedado de ver con la persona. Sé más explícito está...
1: y describe el parque para que okay. se dé en la dimensión del parque.
0: Ok. Es un, es un teatro que que hay un parque a un lado, eh, se llama Parque Bice eh, Teatro Bicentenario, el punto es que cerca de, de ahí hay muchos lugares, eh, por ejemplo, está la Plaza Stadium, está cerquita el centro, está también un cine por ahí cerca, uh -huh. entonces es como un buen punto de, de referencia porque no hay tantas personas y es un lugar agradable. Ajá. Uh -huh. Entonces, por eso me quedé de ver ahí con, con esta chica, y resulta que yo la estaba esperando, ¿no? Llegué un poquito antes.
1: Llega puntual. pues,
0: sí, sé, no, y aparte, yo creí que iba tarde, pero no, pues, tardó menos el camión, entonces, pues, llegué un poquito antes. Entonces, me senté a esperar cuando, de repente, llega una palomita y se para en el árbol de arriba, y, pues, me hizo popó. ¡Ja, <risa> <risa> Creo que ya te la había contado, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Hace poco y me caí en la camisa. Pero no fue poquita, fue así exagerado. Esta palomita estaba enferma o algo. Y aparte muy como líquido, no sé, fue asqueroso. Y, y yo pues, aparte que los hombres no somos como las mujeres, que nada más llevamos lo necesario. O sea, solo llevamos la cartera y ya no llevamos ni, ni, ni una playera extra, ni suéter, ni papel, ni cleaners, ni nada de
1: eso. Con un billete. Limpiándote.
0: Sí, y lo peor es que creo que. Ah, no, sí, creo que sí tenía billetes. Pero no, casi por lo general, pues todo era con la. con la tarjeta del. del trabajo, ¿no? Uh -huh entonces, digo, chale, entonces ¿qué voy a hacer? también por cerca de ahí hay como tienditas, ¿no? Ajá. de, como de ropa lo que se me ocurrió fue voy, compro una playera este, <risa> antes de que llegue y, y ya, ¿no? sí, rápido lo hago este, no sé me meto a, a ver si encuentro algún baño por ahí cerca su, a, te digo, está cerca la plaza Estadio me voy corriendo a la plaza y ahí me cambio ¿no? Porque para mí, pues, o sea, era de esos días calurosos que no, nunca cargas suéter. Uh
1: -huh.
0: Y justo estaba pensando qué iba a hacer cuando me marca y me dice, voy llegando, ¿dónde estás?
1: Y tú, ay, este, compré una playera o...?
0: No, pues le tuve que decir la verdad. <risa> le tuve que decir, no, pues es que estoy en tal, en tal banca, pero me acaba de suceder algo y... No sé, que, pues no sé, fue algo gracioso más porque les digo, cuando me pasan esas cosas, pues me molestan muchísimo porque sí. me, me, me sacan de, de mi zona. Claro. Y a esta persona le daba risa eso, <risa> que, que todo en toda la cita tuve mi cara de enojada, <risa> <risa> mi cara de... Que sí ahorita me río y me da muchísima risa Pero en el momento estaba que me llevaba la.
1: Sí, claro De, la, de, de pena de, de, Ay no, porque a mí Sí, 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 un accidente sí. Que no tenías contemplado Que se iba a pasar Oye, pero desde que te conozco eres un imán para eso ¿eh? Y dicen que es de la buena suerte
0: Sí, sí, y sí me, O sea, me ha pasado en <risa> En muchísimas ocasiones eh, Pero esta fue la que La que más recuerdo en alguna otra ocasión, sí. me acuerdo que iba saliendo de una biblioteca y, ¡pum! También. Y, y también iba acompañado, creo que de un camarada o de alguien, y pues se me, se me empezaron a reír.
1: Ay no, y fue así como de, ¡Ay, pero cabrón. bueno, ten en cuenta y si te sirve de consuelo, eso significa que es de buena suerte, Ajá. algunas personas piensan eso y pues, es mejor pensar en eso. <risa>
0: Pues bueno, muchas gracias, este, la verdad con esto concluimos la emisión de hoy, espero que les haya gustado, que les hayan divertido, ¿algo que quieras agregar Dani?
1: No, pues nada más que nos escriban y si les gustó, denos like, este, contesten las preguntas, escuchen la transmisión en YouTube, en Anchor. Y pasen a la página de Facebook a dejarnos sus comentarios. También queremos escuchar.
0: Sí, por favor.
1: ¿Cuál fue su pregunta favorita y su, nuestras respuestas? ¿Qué fue lo que más les gustó y qué más eh, les sacó de onda de nosotros? Eh, y en qué también son compatibles con nosotros si comparten las mismas ideas.
0: Sí, por favor, compartan, comenten. Ahí estén al pendiente de nuestras redes. Este, ya saben, Facebook a... Ah. Anchor y Youtube como Chris la Radio ahí nos estarán escuchando y también para que ustedes comenten y los est y estaremos leyendo y también si quieren mandar un audio pues los estaremos escuchando pues muchas gracias por haber estado en esta emisión, muchas gracias a ti Dani por estar con, conmigo aquí contándonos tus experiencias y abriéndote un poquito con el público no
1: Claro, igualmente, muchas gracias por, por, este, por esta emisión, por este programa especial y, y van a venir muchísimos más para que estén al pendiente y síganos para que no se pierda ninguno. Pues, y si se pierden alguno, ahí está el link y el podcast disponible en YouTube y en ancor
0: Así es, sin más ni menos, nos despedimos, se despide de ustedes su amiga Fiel Dani Roa
1: <risa> Y su compañero fiel Eddie Tower
0: Hasta luego, bye
1: Bye